0: Что это значит в долгосрочной перспективе? Образы такие в голове. Укрытие. Нет укрытия. Деревья. Нет деревьев. Ничего нет. Просто ты стоишь один в голом поле. Что такого классного случилось? Стало больше девушек-исследователей. Что бы ты посоветовал молодым? Придется не сладко.
1: Привет всем! Это подкаст «Говорит наука». У нас сегодня в гостях отличный гость. Это Игорь Васильевич, младший научный сотрудник отдела гидрологии Арктического и Антарктического научно-исследовательского института. Верно? Да, все так. Расскажи, чем ты
0: сейчас занимаешься в институте? Да, На следующий момент, как уже было сказано, я младший научный сотрудник, вот, я работаю в отделе и я веду большую тему. 5.1.4 – это мониторинг на архипелагах, в общем, арктических наших. Вот там комплексный мониторинг. Вот у меня подтема связана с водными объектами. Наши архипелаги – это какие? Ну, так, ну, Шпицберген. Ну, да, он, конечно, совсем наш. Но эта тема звучит так, что мониторинг водных объектов на близи стационаров на архипелаге Северная земля, остров Большевик, Тикси. Это континентальная часть России. И архипелагия Шпицберген. Там поселок Бритсбург. Там находится наш научный центр. Как давно ты всем этим занимаешься? С осени 2014 года.
1: Ну, уже так солидно.
0: лет 5-6, да? 6, даже
1: 7. Ну, около 7, да. А как ты пришел
0: к науке? Почему ты выбрал вот научный такой путь? Вот именно в науку я не думал, что попаду. Я больше думал, что я свяжу свою жизнь с экологией. Вот, но так вышло, что когда я учился и заканчивал главриат, э, мои товарищи гидрологи сказали, что вот есть место э, в отделе гидрологии Устьеврек, и что там нужны молодые ребята. И я подумал, что вау, круто. И мне потом сказали, что можно экспедиции съездить в Арктику. А для меня тогда тема была вообще совершенно закрытая, то есть мне было интересно, но на том уровне, что это как-то недосягаемо. А тут, хоп, тебе предлагают прямо реальный шанс попасть. Это было как раз летом 2014 -го года, вот, и я пошел с ребятами на собеседование. Они отказались пойти. Вот. А я согласился, расстался. И вот с тех пор там и работаю. Ты уже был в Арктике? Ну, на, на, на данный момент много раз, да. И как там? Ой, там очень классно. Моя страсть — это весенний сезон. Вот, это апрель, май. Начало июня, середина июня. Вот, это прям... Там такие цвета. Там очень красиво и снег, и когда солнце только-только переходит, ну, оно перестает заходить за горизонт, и там оно упрашивает небо в определенные оттенки, что это прям невозможно забыть, и это очень нравится. Какова польза от твоего исследования?
1: Для обычных
0: людей, или, там для планеты, для, знаю, экологии? Вот? Мы занимаемся там гидрологией, вот, и, соответственно, это исследование помогает в целом понять, как работает климат всей планеты. Вот. У нас часто ну, мы пишем разные тезисы, где мы обосновываем значимость наших работ. И одна из классных фраз, ключевых для нашей работы, это что э, речной сток и его изменения в арктических рек является индикатором клима климатических изменений. Соответственно, мы наблюдаем продолжительное время за стоком рек, а потом мы смотрим за климатом. Естественно, климат меняется и меняется ли... Ну, зависимости от того, как меняется климат, мы смотрим, меняется ли у нас э, сток, стоковые составляющие. Ну, там... Расход, там, расход наносов и так далее. Вот. Расход что? Наносов, ну, взвешенных частиц. Это, наверное, не очень удачно приплел сюда. Вот. Но в целом мы именно следим за стоком, жидким стоком рек. И сколько нужно потратить время, чтобы ну, какие-то там конкретные результаты отмерить? Я точно не помню, какой срок у статистической значимости, чтобы точнее, чтобы тренд был статистически значим. Там есть несколько критериев, это все статистика, там это долго все объясняет, но, в принципе, чем дольше, тем лучше. Мы пока что именно прямо плотно занимаемся мониторингом последние 5-6 лет. То есть уже есть какие-то ряды. По снегу, например, есть следы 20-летние, вот, что тоже классно. Забегу вперед, скажу, что несмотря на изменение климата, то есть снег только сдвигается, его стаивание, он раньше стаивать начинает. вот, Но в целом его объем, количество снега, его плотность и водный эквивалент, который в нем хранится, запасается, он статистически не как-то... Не, не меняется? Не меняется, да. То есть есть, есть легкий тренд на увеличение, но он статистически незначим, ну, соответственно, с теми критериями, которые мы используем. А что это значит в долгосрочной перспективе? М -м, нужно наблюдать дальше. А, пока, то есть не пока
1: непонятно. То есть, в принципе, особо климат не меняется? Я правильно понимаю?
0: Нет, климат меняется, но это, то есть это же инертная система, большая и очень инертная. То есть пока это не а, сказывается на снежном покрове. Допустим, Шпицберген. Вот я приведу пример про Шпицберген. Точнее, как это сказывается, но не в том ключе, как мы смотрим, потому что уже есть, ну, норвежцы, они не паникуют, но поднимают вопрос об этом, что, смотрите, вот у нас, допустим, стал чаще выпадать дождь на снег, соответственно, все это подтаивает, и там есть растение, которым питаются местные олени-эндемики. Вот, и когда они под снегом находятся, им удобно. Они раскапывают снег и едят его. А если это все начинает льдом покрываться, они, соответственно, не могут питаться и в какой-то год, где, когда были, было очень много дождя, ну, оттепели, так сказать, на снегу подал дождь, и погибло довольно много оленей. Именно от голода, потому что они не могли добыть, добыть свою пищу. То есть, изменения климата есть, и они влияют, в том числе на живность. Вот. И, а снег вообще является огромной частью вот этой всей системы арктической. То есть, там, это, он и питает местные реки, он и ледники питает, скажем так, ну, откладываясь на них, И если у них не происходит обляция. Вот, и, соответственно, вся жизнь навязана на нем, потому что это единственный источник пресной воды. Ну, кроме дождей, естественно, летом. В каких
1: проектах э таких, может, значимых, масштабных ты принимал участие?
0: У меня есть шутка любимая. про, Вы не слышали про мозаик? В общем, я принимал участие в экспедиции мозаик. Это международная дрейфующая обсерватория. Может, слышали они? ней? Но я был там как студент э, летней школы, и мы подписали договор о том, что мы будем амбассадорами. И вот весь год, пока эта экспедиция длилась, то есть я съездил в Арктику, мы там поработали все вместе, два месяца там, и уехали. И оставшиеся восемь месяцев, что длилась экспедиция, мы должны были вести амбассадорские разные проекты, амбассадорскую активность. Везде об этом рассказывать. И я иногда издевался над своими друзьями, заходя в, в посты в Инстаграме, и писал, типа, «Здравствуйте, привет! Вы, вы слышали про мозаики?» Это
1: же какая сугубо, какая-то такая
0: шутка. Ну, это про амбасадорскую деятельность не шутка, но я так иногда развлекался, потому что это стало прям мемом, действительно. И у меня в Инстаграме было очень много постов про мозаики, я рассказывал там, Чукак. И у меня была лекция в баре, ну, лекция рассказывать, какие изменения климата у нас происходят. А
1: расскажи, какие у нас изменения климата, помимо того, что снег притапливает дождем. Ой. Вот для обычного человека вот, сейчас действительно так уж страшно все меняется, что
0: климатические постоянно саммиты происходят в мире и так далее, или это все преувеличено? Ну, тут, знаете, это сложный вопрос. Да, у нас норвежцы брали интервью на эту же тему, и мы сказали, что у нас нету, э, так сказать, организационного стейтмента. <laughs> то есть у нас нет позиции четкой нашего института. То есть, естественно, то, что я сейчас скажу, это будет мое частное мнение. Что, да, климат меняется, это проявляется, в том числе, как вы чувствуете, в Питере стало намного мягче, мягче зима. Чаще она бывает бесснежной, вообще весь декабрь может быть без снега. И я строил, просто брал открытые данные по температурам, брал среднемесячные, среднесуточные и среднегодовые. Вот, и, естественно, есть ощутимый тренд на рост, рост температуры последние... 30 или 40 лет. Вообще все время, что на людей не ведутся, рост происходит. Эти все данные, которые ты собираешь, mm -hmm.
1: как происходит технологически весь этот сбор данных? Это ты работаешь с
0: программами, либо это какие-то там станции метеорологические? Ну Вообще я редко работаю с континентальной частью России. Я в основном работаю с архипелагами. То есть, у меня То все... есть ты приезжаешь? Да, я приезжаю вот, туда. Расскажите чуть, -чуть а? подробнее о том, как это выглядит. Ага. Ну, в принципе, это называется сезонная экспедиция. У нас у Института Арктики и Антарктики есть вообще три стационара, даже больше, чем три. Но, в общем, есть стационары в Арктике. Я назову два основных. Это ледовая база Мизбаранова баранова на острове Большевик северной земле Архипелаг и на Шпицберге небольшая база. Вот, Соответственно, я работал и там, и там. Начинал я на северной земле. Там есть две, два типа состава на экспедициях, в экспедициях этих. Это зимовочный состав, который там весь год находится, и сезонный. Вот, куда я отношусь, я в основном работаю в сезоне. Ну, от двух до шести месяцев. Последние два года ездил на 5 на шесть месяцев. Ну, в 19 году, в что там никто не ездил, потому что был ковид. И вот в этом году я вернулся буквально месяц назад. Ну, как это выглядит? Мы пишем программы наблюдения, у нас есть долгосрочная программа, и у нас есть краткосрочная на сам сезон. Соответственно, мы программу написали, ее одобрили, мы приезжаем, выполняем ее. То есть нам выдают оборудование, нам или мы своим приезжаем, либо мы там берем технику, допустим, снегоходы. Если это лето, ой, если это весна, если это лето, то это лодка и разные изменительные приборы. Там, в общем, там, ну, у нас большой комплекс приборов, я про них рассказывать не буду. Вот. Ну да, и в зависимости от станции, именно там свои условия, свой быт и свои плюсы и минусы. Допустим, на это очень легко досягаемое логистическое место. Там туристы постоянно ходят. Там очень, я бы сказал, там очень безопасно. Медведей там практически нет. Они ездят там, но их практически... Их сложно очень встретить. Вот в этом году повезло одного встретить. Там шатался у нас недалеко от нашего мест работы. Мы его с воды наблюдали. Да, а на Северной Земле встреча с медведями была обыденностью. Вот... Есть...
1: Мы про белых говорим. Медведи, да, про белых, конечно,
0: да. Ну, как это выглядит? Что Какой-нибудь лайфхак при встрече с медведями? Вас же учат по-любому? Ну, как учат, там есть разные взгляды на это все. Но основное это не бежать вообще, бежать бессмысленно, не нужно. То есть любого животного, если ты бежишь, у него включается инстинкт преследования. Он просто, даже если бы хотел, он не может становиться, скорее всего. Если ты не бежишь, то ты не проявляешь страх, и он, опять же, все всегда индивидуально. Но вот главное не бежать. Вот. У меня с ним был, были встречи незапланированные, вот когда я нарушил технику безопасности и ушел далеко от группы основной. Это был мой первый выезд рабочий в 2015 году весной. И хорошо, что мужики увидели этого медведя, а он сидел сверху, за мной наблюдал, вот так сидел, смотрит. Не знаю, было ли он, была, морда прикрыта, не была, но он просто был сверху, и я его не видел. Он был со стороны солнца. Вот. А, и увидел я его только, когда мужики завелись, начали какую-то суматоху, завели буран. Снегоход шумный. Вот. И поехали в мою сторону. И он, да, когда услышал это, он вскочил. Я увидел тень. Такой, ох, блин. Ну, метров 20 днем было. Было очень страшно. Я не успел убежать, потому что я еще осознавал, что происходит. Но вот это вот бессознательное было просто в ужасе. Вот такой огромный зверь-хищник. Образы такие в голове. Укрытие. Нет укрытия. Деревья. Нет деревьев. Ничего нет. Просто ты стоишь один в голом поле. Да. Но они его спугнули сразу. То есть, он как завелся, он вскочил и убежал. Поэтому ты здесь сидишь. Да, поэтому я сижу здесь. Да, так бы я не знаю, что было. Они любопытные очень. Чем моложе, тем любопытнее. Вот. А чем старше, соответственно, тем уже ну, либо ему все равно тебя они могут прийти просто на станцию поспать и уйти. Им не важно, там собаки, не собаки, люди, не люди, он просто отдыхает. Какие изменения за
1: там, ближайшие 10 лет произошли в, вот, в твоей сфере деятельности?
0: М что такого классного случилось? Стало больше девушек-исследователей. То есть лобби на муж мужиков, оно стало потихонечку уходить. Это довольно тонкая тема, точнее щепетильная, потому что можно очень много лишнего сказать и можно, наоборот, не сказать чего-то хорошего. Но в целом я за коллектив, где присутствует. Мне нету этого взгляда, что, ему девушки не могут работать. Многие девушки работают хорошо. Вот. <смех> Многие мужики работают плохо, так сказать <смех> Но, в общем, не должно быть половой дискриминации Но в то же время нужно понимать, что в среднем мужчина, к сожалению, чуточку сильнее вот. И то, что может сделать статистический парень, не всегда может сделать статистическая девушка, к сожалению Ну, в плане поднятия тяжестей, в плане общей выносливости Ну, я не хочу ничего сказать такого, <смех> просто скажу, что это есть да, и... То есть появился такой тренд, да,
1: на то, что в профессии идут э, молодые девушки тоже.
0: Да, да девушки вообще, они классные, веселые, ну, вы знаете, и, и они очень страстные, и когда они горят чем-то, и им все это нравится, ну, это прям здорово и круто. То есть я, может, с своим темпераментом могу в стороне постоять вот раз, потому что ну, это здорово наблюдать за человеком, который чем-то страстно занимается. Ты сейчас пишешь какую-нибудь диссертацию, научный труд? Я недавно закончил а, выпускную научно-квалификационную работу в а, аспиранскую. Вот, и закончил аспирантуру. Ну, я, у меня была защита 21 числа. Да расскажи, о чем? А, скажу так, что я писал диссертацию, ну, вот этот труд, я писал будучи в ну, экспедиции. У меня очень мало было, было, очень мало времени и очень мало сил, потому что все-таки у нас экспедиция в этом году была сокращенная. Вот. И приходилось... Много, много труда, много усилий с собой делал, чтобы это, это доделать. Работа вышла не очень качественная. Работа была посвящена состоянию современного устевых областей арктических рек и методических подходов по их оценке, по оценке этого состояния. Вот. На защите мне так сказали, что работа слабая, с ней на защиту уходить нельзя. На защиту ВАКовскую, высшей институтационной школы, помню, как Комиссия. Комиссия, да. Туда выходить нельзя. И я прекрасно это понимал, потому что мне нужно было просто закончить спирантуру. И я лучше напишу диссертацию по снегу, потому что я занимаюсь снегом все это время, и я обожаю снег. Расскажи, за что ты так любишь снег? И что в нем такого особенного? Он очень недооценен. Все, ну, особенно в Арктике. Ну, точнее, в Арктике в зарубежных трудах, и его все-таки, ценят и понимают, уважают, в, в наших трудах как-то не очень. В наших трудах снегом занимается только глициологи как будто бы и лавинчики Для них, ну, это прагматичный подход. То есть, действительно, глиссология это значит, там, ледники смотрим, как они себя ведут, а лавинчики, естественно, смотрят ну, с точки зрения безопасности. А вот как а, часть водного баланса, огроменная часть, то есть, это же действительно практически единственный источник а, пресной -вод. воды. Да, на архипелагах. Соответственно. И, ну, в этом плане никто им особо не, не интересуется. Вот. И, я, и мне так повезло, что я начал заниматься. К сожалению, у меня мало трудов научных. У меня там две статьи ваковские, ты говоришь, как будто любой может взять, написать ваковскую статью? Да, да, это не трудно. Правда, сейчас это все несложно. Чтобы вы понимали, людей очень мало. Ну, идет много людей, но они сразу очаровываются в основном. То есть отсеивается в первые дни очень много. Остаются энтузиасты и, или глупые люди вроде меня, которые верят, что когда-то что-то изменится. Потому что с финансовой точки зрения это кошмар. Это, ну, это не выжить просто. Ну, то есть люди, которые, ну, которые тебя берут на работу, у них у них все хорошо. Они не думают о тебе просто. Они такие, ну, у меня-то есть мои, мои деньги, а ты, ну, потрудись. Ну, ты сам должен это сделать, все сам. И вот, вот так ты приходишь, все сам. И приходится, ну, либо искать как-то пропитание, но ну я, допустим, начал подрабатывать в экологии. Из-за этого у меня страдает наука. Вот сейчас мне более-менее начали платить, но это и то исключение из правил. Как правило, все по-другому немножко. Это действительно проблема. Когда архипелаги находятся под снегом, и вот именно в апреле, в мае если еще солнечные дни, это очень красиво. Это прям невероятно красиво. Если еще рядом открытая вода, это такие контрасты, это и визуально, и эстетически очень здорово. А практически польза от этого всего, того, что можно достичь... Ну, на снегоходе можно доехать практически куда то хочешь, в любое место, кроме, естественно, каких-то непролазных щелей или безумных подъемов. То есть транспортная доступность любых объектов, она, она упрощается весьма. но это как бы просто плюс и вот я начал, начинал так работать и привык к тому, что я могу сделать практически, практически все, что я хочу. Я, за, я запланирую любые работы, любые площадные съемки, любые другие съемки с любимыми методами, которые я, которыми я владею, и я их реализую, я знаю. Что это за съемки? А, как мы оцениваем, сколько снега выпало? Мы берем максимальный снегозапас в период, допустим, ну, как правило, апрель-май, ну, лучше конец апреля. Вот, в зависимости от архипелага. На северной земле он подольше лежит, там попрохладнее, на Шпицбергне лучше до конца апреля все сделать, потому что он начинает уже оттаивать. Ну, сначала он уплотняется, понижается его высота, но суть остается одна и та же. Но с ним уже тяжелее работать, потому что, ну, если снег влажный, с него ходит, далеко особо не увидишь. Есть много разных стандартных методик по оценке, количества, ну, по оценке снегозапасов. Вот. Но, как правило, они все заключаются в том, что из измеряется на какую-то площадь или на какой-то маршрут Высота снега Каждые 100 метров, каждые 200-300 В зависимости от длины маршрута И каждый километр Может чаще, может реже Закладывается шуров
1: Это что такое?
0: Это выкапывается яма в снегу До да, подселающей поверхности И описываются все слои ну, снег же, он разный. А, то есть ты выпиливаешь какой-то, как керн, ты добываешь, ну, типа того? Это полтора на полтора метра, ну, и может быть до двух метров, до трех метров глубину. То есть даже, может, бывало и больше, то есть, в зависимости от того, где работаешь. Вот, и смысл в том, что, чтобы человек, специалист залезает, вот этот шурф и смотрит, ага, здесь такой-то слой, такой-то, 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 и описывает э, снежный покров, его слои. То есть мы там отслеживаем... Э, ледяные корки. Когда он подтаял в прошлом году, в этом, да? Да, да. Осматриваем его. И, ну, в прошлом году, как правило, он больше года не лежит. А, то есть он, он полностью сходит. То да. есть это какая-то история с месяцами. Ну да, да. Это mm -hmm. то, что там с октября начинает выпадать. Вот и мы смотрим. мы как правило, весь снег, он все-таки в феврале. В феврале, по в феврале марте должен выпадать. И горизонтальный перенос очень много играет еще там в роли. Вот. А... И берем плотность снега. Потом впоследствии мы умножаем просто среднюю высоту на среднюю плотность и получаем влагозапас в миллиметрах водного эквивалента. Вот. И потом это можно там, смело умножать на площадь и получать объемы, объемы воды, которые получится с этого водосбора, допустим. И, то есть, по сути, мы таким образом мы оцениваем какую-то составляющую водного баланса. Потом мы измеряем ее летом и смотрим, а столько-то стекло, столько-то накапывалось дождя, значит, здесь еще какие-то источники есть. И так далее. В конце получаем уравнение водного баланса ну плюс-минус. А,
1: что дает это уравнение водного баланса? Mm,
0: ну, водное наблюдения в целом они дают, как бы мы наблюдаем за всеми элементами водного баланса и лучше понимаем сами, сам объект. А, понимание этого объекта, это, возвращаясь к вопросу, зачем это нужно все, чем лучше мы понимаем, как объекты реагируют, как они вот, а, вообще как они существуют там, и мы, нам легче будет отслеживать, во-первых, строить модели, чтобы работать на других таких же объектах подобных, но не, не делая те самые работы, что мы делаем на каком-то одном объекте. Скажите, а, то есть прощение. применять опыт, уже полученный на конкретном объекте. Да, и моделировать, моделировать разные ситуации, потому что в будущем может быть разным, много разных вопросов. Пусть, кто-то захочет базу построить и спросит нас, а, хватит ли здесь пресной воды вот в этом озере какой-то, ну, и, и так далее. мы скажем, ага, сейчас подумаем. И зная, какие, ну, на, на, на как сказать, объекты,
1: ну, допустим, вот сейчас Арктику, того, да, да,
0: арктическая
1: зона, она очень там популяризируется, там строятся какие-то, в том числе, военные инфраструктурные объекты. И вот могут люди, получается, обратиться к специалистам. Там, как правило, не обращаются. В общем, в теории они могут обратиться к вам и спросить, ну, просчитайте нам, пожалуйста, хватит ли нам пресной воды в данном конкретном... Участки. Ну,
0: это одно, да, одно из возможностей применения. Да, и в принципе, это помимо того, что это фундаментальные исследования, вот, лучшее понимание этих процессов приводит к более качественным моделям и к более качественным а, прогнозам. То есть мы же хотим прогнозировать, в конце концов, все, и понимать, куда это движется, откуда и куда. И что с этим делать, грубо говоря. Вот, поэтому это как часть огромной-огромной системы. Вот, и изучая водный баланс определенных объектов, ну, мы Помогаем сами себе в будущем, Гургоре.
1: Это исследовательская работа для там, устойчивого, стабильного развития отрасли либо региона. Mm. Получается, что можно так сказать, или нет?
0: Mm. Nee, ну, с, умея
1: прогнозировать, да, зная все вот эти вещи, вы же
0: можете как бы, понимать, что вам для 아. постройки нужно там конкретное количество там. Я подумал про регион с точки зрения административного устройства. А если брать регион как географический объект... Да, да, да как да. географический объект. Да в этом случае, да, да, это поможет стабиль... устойчивому развитию, скажем так.
1: Подскажи,
0: пожалуйста,
1: тем, кто сейчас пытается разобраться, кем ему быть, что делать, угу. какой-то совет. чтобы ты посоветовал молодым, начинающим,
0: неопытным... Ребятам. <подумать, подумать, прежде всего, еще раз. И э, это не всегда денежно. Если повезет попасть в хороший коллектив, где и гранты берут, где э, есть много разных программ международных, то это здорово. А так, в противном случае, придется не сладко. Вот. Потому что это все-таки все это все коллективная работа. Один человек ничего не вытащит. Нужно, чтобы была везде поддержка. Вот. А и, и советовать, возможно, больше обратиться к центральным вузам, например, московским, и даже, возможно, к СПБГУ, потому что там больше денег, там больше возможностей. Вот, там это все поставлено совершенно на, на более широкую ногу, чем у нас, к сожалению. Какими навыками должен обладать потенциальный студент? Mm -hmm. В зависимости от какой сферы работает, не естественно... База. Ну, если он хочет заниматься тем, чем ты занимаешься. Ага. Ну, это надо знать статистику, надо знать географию с точки зрения применения географ... систем географических инф... информационных систем. Что еще? Разные да. другие программы сопутствующие, то есть это и Автокат. Это и серферы, это все. Это, в общем, программа интерпретации и программы анализа, пространственного анализа данных. И фундаментально, естественно, труды изучать. Такие, как ну, есть множество прям книжек, базовых книжек для своей специальности. Вот там гидрологию Михайльского, по-моему, да. Вот, тоже хорошо знать. И, много, и Кузьмина. Он по снегу много работы тоже написал. Прям, написано было 60 лет назад, но читаешь, ого, круто. Ничего себе, уже да, об этом все узнали. Вот. А, ну да. И главное быть адекватным. То есть, э, страсть и авантюризм и желание приключений – это очень здорово. Но не стоит забывать, что, в принципе, ну, речь идет о человеческой жизни. И что к этому нужно относиться очень, очень внимательно, очень важно. Ошибиться в Арктике, ну, если ты здравый человек, нетрудно. Но цена ошибки. Если, например, ошибиться сложно, но цена ошибки, как правило, может стоить тебе жизни. То есть, там, это не как здесь, к сожалению, нужно быть более внимательным в этом плане, и осознавать, где ты находишься, и что за тебя несут ответственность, и ты несешь ответственность. То есть вот эти моменты нужно понимать. Я думаю, что это из, один из ключевых навыков должен быть.
1: А, ответственность. ответственность. И, и работать в коллективе. Да. Умение работать в коллективе. Как ты
0: в себе воспитал коммуникационные навыки? Нет. Что тебе помогло? Ну, я занимался спортом в команде 8 лет, поэтому я даже часто бывает так, что я удивляюсь, что в некоторых коллективах люди настолько не сплочены. Они просто как приехали, не знаю, как в магазин съездить или что или просто... Случайно где-то оказались, типа такого? Да, ну нет, вроде как и долго работают, но я просто чувствую, что нету, ну, нету коллектива. Есть разобщенные группы, есть одиночки, вот, а коллектива нет. И это удручает с одной стороны, с другой стороны как бы бессмысленно бороться. Ну, так сложилось. Я же не буду воспитывать людей, допустим. И это и так вроде работает. Чего это трогать? У нас в
1: гостях был Игорь Васильевич, младший научный сотрудник отдела гидрологии Аркти... Арктического и Антарктического
0: научно-исследовательского института. Арктического и Антарктического научно-исследовательского института.
1: Спасибо большое, что пришел.